0: Eino Grön, istumme tässä nyt syntymäpäiväviikkosi maanantai-aamuna nokikkain tässä studiossa. Torstaina tulee 80 vuotta täyteen. Valtavasti onnea jo nyt.
1: Kiitos, kiitos.
0: Maistuuko pullaali nissu? Mä leivoin korvapuusta ja oi, syyttämiä oi. sankarille.
1: No kun se on aamun ensimmäinen, niin Otat. hyvin
0: on pakattu, mutta siitä vaan. Toivottavasti. Nyt mua jännitään Eino Grönsio Leipomaani pullaa. Mikä sun suhde on makeaan tällaiseen?
1: No kyllä mä aika hyvä makean syöjä olen. Että tuota, pullaa mä tietysti yleensä vältän, mutta tämmöinen itse leivottu niin on aina kyllä kohdallaan.
0: Säkin oot kaikki vuosikymmenet eri palavereissa istunut. Onko siellä musiikkimaailmassa mennyt siihen, kun kuulemma eduskunnassa ja tämmöisissä toimissa, että ei enää kampaviineriä ja mieluummin hedelmää ja terveellistä?
1: No juu, voin suositella kyllä sitä kaikille. Kyllä se on itsellekin tuota, hedelmät ovat yksi, ihan aina ykkösenä tavallaan.
0: Sä synnyit tosiaan vuonna 1939 maahan nimeltä Suomi. Kaksossiskosi syntyi ensin ja sinä tulit neljä tuntia perässä. Miten tämä kaksosuus on, Eino Grön, vaikuttanut sinuun?
1: No kyllä, meillä on semmoinen hyvä yhteisside edelleen ja annoin... Kaverille syntymäpäivän lahjaksi hienon ulkomaanmatkan käytiin ja Oli tosi kiva olla vähän pitempään yhdessä. Että se on ollut aina moi moi hei hei sitten kun ollaan puhelimessa ja Turussa tulee käytyä niin harvoin. Se on ollut aikaisemmin sellaista, mutta nyt täytyy juhlan kunniaksi sitten, koska on niin komeat numerot. Niin Tuota, saatiin olla siellä ihan Mahtavaa. kolmisen viikkoa yhdessä.
0: Mitenkä tämmöisen neljä tuntia vanhemman siskon kanssa riideltiin pienempänä, kun hän no oli kyys- kuitenkin kypsästi, kypsästi va- runsaasti silloin vanhempi? Kyllä
1: siinä, totta kai tuota, kun yhdessä oltiin ja samassa sängyssä nukuttiin pitkään ja, ja tuota, noin poispäin, että kyllä siihen... Leikki sehän Riitaan varmasti kuului kaiken näköistä, että enemmän oli huolissani, kun äiti valvoi. Niin.
0: <laughs> Joo, sun vanhempat tapasivat Meriläinen talvisotaa, ja sinäkin sinut ja siskosi, kuoli olitte jo pari vuotia, että kerros tästä. Tähän liittyy merimiehen elämä, malaria ja näin poispäin.
1: No siinä kävi niin, että isä kun oli kauppalaivassa ja, ja olivat matkalla Etelä-Amerikasta, Pohjois-Amerikan puolelle, ja tulivat sitten New Orleansiin. Ja tuota, isä oli sairastunut sitten siellä Etelä-Amerikan puolella, ja joutui sairaalaan New Orleansissa, ja kuinka ollakkaan, niin tauti oli niin sitkeä, että laiva lähti satamasta, ja kuinka ollakkaan, myöskin alkoi talvisota. Ja isä internoitiin vierasmaalaisena sitten, ja ilmeisesti kuljetettiin, kun toipui, niin ellis missä yleensä pidettiin vierasmaalaisia ja siirtolaisia.
0: Aivan sitä kautta kaikki sinne on tullut sinne Kyllä. suuren unelman äärelle. Joo.
1: No sitten isä oleli siellä ja odotteli Jobia Suomeen. Ja hän saikin kauppalaivan Jobin sitten. Ihan siinä välirauhan viime hetkellä ja, ja saapui Petsamon liinahamarin satamaan ja, ja tällainen tarina oli ja no hän oli lähtenyt jo aika, <köhö> aika kauan sitten siinä vaiheessa tuntui ainakin hänestä ja me kontattiin isää vastaan sitten kun Isä tuli kotiin.
0: Joo, kerrot yhdessä kirjassa, että isä on sydän muljahtanut, kun tulitte jo tosiaan kontate vastaan. Eka kertaa siinä.
1: Kyllä, joo. se näin oli. Joo.
0: Minkälainen se lapsuus oli? Sun äiti huolehti teistä lapsista?
1: No äiti oli...
0: Isä oli sota-aikana paljon pois kotoa hommissa, sen ajan kai, hommissa. niin.
1: Kai, äiti oli urheilijatyyppi. Hän oli kova uimari ja, ja vahva, sosiaalinen, iloinen. Hänellä oli ystäviä paljon ja hän sai houkuteltua lapsen piikoja sitten ja hän meni töihin ja ei tuolta kaukomailta merimieltänyt paljon sitten mm. ropojalla ohjennut, <laughs> että oli onni, että asuttiin sellaisessa kivassa pienessä yhteisössä, merensaaressa, missä oltiin oma, toimisia toimeen omilla. Oli isu sahak, koneppoja ja satama, mistä pääasiassa ihmiset saivat siihen aikaan
0: Niin, sä et lähtenyt merille. Ei siskosikaan, hän kyllä meni naimisiin merimiehen kanssa ja pikkuveli pelastusalus reposarin päälliköksiä. Onko se maakrapu siinä mielessä, että sä et, se ei, no. mikäs. Vaikka se paini, joka piti sua siellä moskin no, kyllä se
1: melkein niin oli, että urheilu ja tuo... Kyllä mun ikätovereita meni merille, niin. ja kyllä se kävi mielessä siinä jossain vaiheessa, mutta äidillä ja isällä oli niin paljon kokemusta, että <köhö> ei he nyt niin hirveästi suositellut. <köhö> ja no niin, että siinä ja paini ja laulu, kaikki tällaiset harrastukset olivat niin voimakkaana mulla Joo. esillä, että tuota...
0: Sulla oli halu tehdä niitä, kun toisella oli halu sitten lähteä pois Näin kantoon. juuri. Joo.
1: Ja, tuota, ja tiesi, siinä oli se, vahva palo silloin siihen. Ja sitä halusi ilmeisesti vähän esittää sitten ympäristöön kanssa sitä aikaansaannosta, mitä, mihin oli päässyt. Ja kyllä, se oli ihan päiväkodista alkaen. Mä olin jo esiintynyt sitten ja koulu, kun tuli niin yksin kokkeet oli aina... Oli kova sana ja...
0: Niin sä tykkäsit monelle on no painajainen.
1: Näin se oli ja tuota, ja sitten mä voitin teininä, mä olin joku just täyttänyt 16, niin voitin teininä sitten satakunnan teiniä kilpailun laulukilpailun kulttuurikilpailuja, joita pidettiin silloin
0: paljon. Mitä sä lauloit siellä, muistakaa?
1: Halkillan ruskon auermaan. Ja toisena oli... Lapsu, mönällös, vaihda pois. Tämmöisiä kauniita kansanlauluja. Ja koska meillä oli keskikoulu, niin kaverit oli mua useamman vuoden vanhempia. Heillä oli jo liidejä ohjelmistossa ja mä siellä vessassa, kun avattiin ääntä, siellä oli iso, Se oli taito 5-6 laulu kokeilasta olla siellä ja Pauerit vähän liidin ja mä ajattelin, että ei tästä tule mitään. Mutta ollaan nyt mukana kuitenkin. Mutta siellä katkeeli liidit pojilta ja mä olin nämä, nämä laulut sitten laulunut monta kertaa ja ne, ne tulivat kuin Turkin hiasta sitten vaan siitä. Ja oli hieno mennä sitten Kotisaarelle kouluun mutta että reposaarin yhteiskoulu soittaa sitten vähän pisteitä.
0: Ei, no, Kro, jatkamme sun ihan kohta.
1: Yle Radio Suomi.
0: No nyt on tosiaan tulossa isot juhlat, ja juhlit kiertuella säästäjänä, siis Riku Niemi Orchestra. ei vähän ole se. Ja mukana on vierailijoita, muun muassa ihana Pirkko Mannola, ja Suomen käytte Ruotsin puolella. Miten harjoitukset on suunnitelmat, vai tarvitsetko aina harjoitella?
1: Totta kai, täytyy ihan sitä aina harjoitella. Nyt vaan käynyt si- ilmi, että tuota Pirkko on vähän, sanoi olevansa väh- vähän huonossa kunnossa oh, oh. Ja että ollut jotain flunssan oloissa tai sellaista ja tuota,
0: Lämmin terve- terve- tervehtymistervehdys täältä. Niin,
1: että päästiin sitten ihan so- sopimukseen, että jos ei hän nyt kuitenkaan lähde tällä kertaa ja sit mä annoin tuota täydet valtuudet kapelimestarille hankkia solistia. Hänellä oli... Nuorta ääne siellä tiedossa ja Anne-Mari Rinne, hienoääninen tyttö, on ilmeisesti tulossa mukaan. Ja Porin suunnalla on pikku rasmus, johon tutustuimme toisimme Tango Damore-musikaalissa Porissa, mikä oli suuri menestys. Ja kaikkihan ihastuivat kymmenvuotiaaseen rasmukseen, ja hänen laulassaan tunsin olevani kymmenvuotiaaksi.
0: Sun ääni soi mahtavasti edelleen. Viimeksi sitä sai kuulla, kun oli Iiro Rantalalla tämä ilta, jossa hän soittaa kuulijoiden tarinoita. Ja sinä tulit yllätysvierana sinne ennen joulua. Muun muassa silloin mä oon kuullut sun laulamaan. Miten sä pidät huolta tuota ääntässä? Mulla on esimerkiksi vähän nuhaa. Toivottavasti mä en muuten käteellyt sua, kun sä tulit. Pesä no Kyllä
1: mä olen käteellyt niin monta flunssasta. Että. Jotenkin... Vastustuskyky on ilmeisesti aika hyvä, koska mä olen saanut olla, en mä muista milloin mulla ollut flunssa. Niin, että Joo. täytyy nyt koputella, että mä tuota, syön tietysti vitamiineja ja yritän yleensä pukeutua hyvin. Ja mitä nyt äänen on niin kyllä mulla ehdottomasti ollut sitä mieltä, että ainakin mulle niin nukkuminen, on se A ja O, että jos saa yhdeksän tunnin yöunia, niin sitä pystyy aamulla heti pien, pienten kakistelun jälkeen laulaa. Ja vähän pohjalle ääniharjoituksia, skaalaa siinä ja noin poispäin, ja mä olen saanut luontaisen, luontaisen äänen ja vaikka mä tietysti olen ottanut laulutuntejakin silloin nuorina. Ja, mutta se on pikkuhiljaa asettunut tuo äänen muodostus kohdalleen ja oppinut hengittää pallella ja, ja niin poispäin, että on ollut tosi helppoisen laulaminen yleensä. Mutta kyllä sen huomaa heti, että joutuu joutu viikon laulaa ja sinä siinä joutuu valvomaan vielä, niin kyllä sitä heti. heti Huomaa sen, että, tuota, ei nyt, että jos se olisi aina tällässä, niin ei tästä tulisi just, mitään. Just. <laughs> Joo, ja, että ihailen ihailen laulujaa, joilla on joka ilta vaativat laulutehtävät, niin kyllä siinä tarkka täytyy olla.
0: Me tiedämme, että se oli todella hyvä paineja nuorena, ja jos olisit siihen keskittynyt, niin ties missä olisit olympia Tätä ei voi tietää, eikä sitä kannata arpoa, mutta miten sä pidät fysiikasta huolta nyt?
1: No, mä sanoisin, että nyt on ollut aika sellainen suvantokausin menossa. Suvantokausi menossa, kuntosali, hyvä jumppausvoimistelu, mulla on kotona aina, ja käsipainot, ja Ilman välineitäkin pystyy aika pitkälle. On vatsalihasliikettä ja selkälihasliikettä ja se on vain se, että saa aloitettua sen. <laughs> se on, Mutta onneksi mulla on semmoinen kipinä, joka on saatu jo siellä nuoruudessa mm. liikuntaan ja tietysti vielä kun olen opiskellut liikuntaohjaajaksi, niin tietää kyllä keinot ja että se on vaan se tahtoasia sitten. Että...
0: Tässä kohtaa muuten pakko kysyä, seuraat, tai en tiedä seuraatko, mutta Petra Olli, mitäs mieltä tästä meidän uudesta uskomattomasta eloveena lihaspaini-sisueläimestä?
1: No niin, ensimmäiseksi mullakin tuli, tietysti nainen menee painimatolle, niin siihen täytyy nähdä jo paljon vaivaa ja sieltä täytyy olla pohjaa, mutta se oli semmoista ohjaalaista sisunnäytettä. Ja se tuli oikeaan kohtaan, että tässä on nyt nuoret päässeet painissa kansainvälisesti esille, ja, ja sitten Petra vielä ihan naisten eliitissä, niin Suomen paini on taas vähän niin kuin voi sanoa, että nousussa. Ja Joo. Sain kutsun SM-kilpailuihin kisahalli, niin se on nykyään. p Katseltiin paljon nyrkkelyä ja tietysti aamessuolissa myöskin, mutta nyt on kisahallissa, niin menen laulomaan sinne maamme laulun, että olen nyt aikaisemminkin tehnyt kyllä sen painikilpailussa, mutta tuota, että se olla siinä ympäristössä, missä olen ennenkin kisailut, niin se on hienoa.
0: Malskin haju on tuttu. Kyllä. <laughs> se on varmasti ikuisesti tuolla mielessä. Eino Grön, sä oot viinas juonu ollut raitis vuosikymmeniä. Millä mielessä sä seuraat nuorempien kollegoiden kamppailua, alkoholia ja ja ties minkä kanssa?
1: No se vähän surulliselta tuntuu, vaikka en mä halua olla missään jalustalla. Joo. Mä, sen on, jokaisen on tehtävä se oma, oma kamppailunsa. Ja... Mä onnistuin siinä ja... Se on ollut suuri lahja jo tietysti se, koska mä tein sen kuitenkin. Sanotaan, että kun pystyy ennen 40 ikävuotta tekemään tämmöisiä ratkaisevia muutoksia elämässään, niin ne kantaa sitten vielä. Meillä on monet kollegat jo ennen 40 ja poistuneet. Että ei se mikään, vaikka siitä nyt heitetään tuossa, niin ei se mikään helppo juttu ole kyllä että ihmiselle. Että siinä täytyy niin monesta asiasta luopua. Ja, mutta mä sanoisin, että täytyisi olla oma toiminen ja saada se tuonne mieleen sen asian ja olla utelias ja katsoa esimerkkejä jutella heidän kanssaan, ja, niin uskoisin, että sitä kautta se löytyy. Ja se on semmoinen hengellishenkinen herääminen, että tapahtuu tämmöinen muutos ihmisen elämässä, niin se, se on hieno asia.
0: Mulla on yksi ystävä, joka tosi Kovassa kohtaa pystyy meni Ankaraan hoitolaitokseen ja hänellä on kaksi syntymäpäivää. Toinen syntymäpäivä on se raitistumisen, tai se päivä, kun hän meni sinne paikkaan. Onko sulla kaksi syntymäpäivää?
1: No, mulla loppuelämäni ensimmäinen päivä. Aivan, aivan. <laughs> se, se on tuota, kyllä sen muistaa varmaan niin kauan kuin elää. Että. Mä olen nyt saanut ensi kesän, jos nyt tässä kaikki menee, no, niin kuin tähänkin saakka, niin, niin 40 kaksi vuotta raitista elämää. Ja siihen, kun mä lisään vielä 21. vuotta, niin tässä on 62 vuotta elämässä on ollut raitissa.
0: Paljon onnea. Jatkamme <tos> kohta. Saat oot vielä meitä vähän buenos airesiin suuntaan tässä pian, Grön. Yle Radio Suomi. Eino Grön on juhla haastattelussa täällä Radio Suomen illassa. 80 vuotta tulee täyteen tänään torstaina. Topi Kärki, Jaakko Salo, Olavi Virta, nimiä, jotka kuuluvat voimakkaasti sinun uraasi täällä kotosuomessa ja sen uran eteenpäin menemiseen.
1: Joo, mä lisäisin siihen vielä Jukka Virtasen ja, ja tietysti Juha Vainio. Junu
0: Vainio, totta kai.
1: Joo, tuota, mä muistan, kun me tavattiin TV-ohjelmassa Jukan kanssa, se oli joskus 6, 59 60, ja tapahtui tuolla Työväentalon auditoriossa, oli Työväenopistolla joku. Musiikki, olisiko se ollut joku Music Music-ohjelma, missä oli onni Kiide bändiä? Oi! Ja tuota, heillä oli solistina Viola Talvikki, muistan hyvin tämän upean näyttävän naisen, ja vielä hän oli upea laulaja. Olisiko Jukka ollut silloin ohjaustehtävissä, tai kuitenkin siellä oli mukana, ja hän oli henkisesti myös paini-ihmisiä, hän asui silloin urheilukadulle päivällä. Heillä on hyvää lihakeittoa, tule syömään. Joo.
0: Nyt on pakko ottaa yksi tarina Sinatrasta. Sähän, sä oot, siis Kruun, sait keskikoulun päästötodistuksen, lukio, se sanoit sille ei. Sä lauloit jo silloin tosi paljon. Et uskaltanut kokonaan hypätä musiikin pari ja sit sä olit töissä siellä Reposaaren konepajalla. Mutta lauloit ja lauloit ja syksyllä 57 tuli armeija ja sitten... Oli Topi Kärejä ollut iskemälaulukilpailu VPKlla, tammikuussa 1958. Sitä sä saat levyttää.
1: Joo, mä olin sieltä, mä, mä olin viirikön kirjuri ja mä olin varustautunut ja sitten mennessä sinne, mä otin pari a ja sitten kun kilpailu ratkesi, niin kärki sanoi, että kyllä me nyt tehdään keväällä levy sulle, että, että tuota... Otetaan näitä kilpailujen voittajia siinä. Neljä kaveria lauloi ep ja sitten. No, mä otin heti kärjen nimikirjoituksen ja naputtelin viirikössä loma-anomuksen. Ja...
0: Niin, ajattelit, että kun sinne lukee topic, Toivo Kärki, niin menee läpi.
1: Menee läpi ja tuota... niin, totta kai se meni sitten läpi. Ja tuota... Niin tuli Helsinkiin. Ja... Tehtiin Savoin näyttämällä 1958, olisiko se maaliskuun lopulla ollut ja. ja puolen vuoden sopimuksen sain silloin. Mutta ei se sitten oikein tuottanut mitään ja kuinka ollakaan, niin sitten on ollessani vapaaehtoisena siellä silakkana kävelin Turussa ja sain tietää sitten, että Toivo Kärki järjestää maakunnallisen paikallisella prankkarilla eli VPKlla ja si- sinne keräsin sitten Muita matruuseja mukaan ja me mentiin kilpailemaan ja olisiko siellä ollut Taito vain tai Kalevi Nyökyistä Hanurin kanssa ja laulettiin siellä ja voitin kilpailun ja kärki sanoi just tuon, missä mä otin. Mä nyt seko, seko, sekoitinkin tässä asioita. Ratkaiseva kilpailu oli täällä Helsingissä. Syksyllä. Just. Mihin mä tulin Suomen mestaruuskilpailuun, missä mä sai tietää, mä lauloin jo vakinaisesti vaakunassa nykyisessä vaakunnassa, tuota purissa. Siellä oli painikaveri Portsarina vahvana miehenä. Se on, hän Hesarista, että siellä on Suomen iskemalla ollut Mene sinne nyt. No niin, ja mä putsasin sitten pöydäntä pykkällä. Oli kilpailut ja siellä oli vahvat tuomarit, Toivo Kärki, Olavivirta, Seija Lampila, 50-luvun kärkilaulaja. Topi Kärki sanoi sitten, että tule käymään ensi viikolla sen vatsarilla. Että... Niin mä sain neljän vuoden sopimus ja siitä se olisi sitten lähtenyt käyntiin ja se on ollut semmoista vuotuista levyttämistä. Ja...
0: Erik Lindström ja sanoi sinusta, että tämä nuori laulaja on kuunnellut paljon Sinatraa. Olit. No joo,
1: kyllä se piti se. Mä muistan 50-luvulla, niin mun levyvarastossa oli ihan naislaulajaakin naislaulajakin tietysti Ella ja silloin Katerina Valente oli esillä, koska olin hänen kanssaan samassa TV-lähetyksessä ruotsalaisessa teatterissa, kun oli Aikamme huiput, niminen TV-ohjelmasarja. Ja tuota, jotenkin Katerina oli niin viehättävä persona ja se johti siihen että mä ostin hänen levynsä ja kuuntelin ja hänellä oli hienot pändit. Mutta oli sitten ihan yliveto, kun pu- vähän jatsista puhuttiin. Ja. No Frank Sinatran levyjä mulla oli ja ihailin aina hänen fraseerausta ja tekstin selkeyttä joka on jäänyt mullekin sitten takaraivoon.
0: Sustahan sanotaan, että se sä tosiaan tuo tekstin, mutta sä laulat äänät, sanoja omalla laillasi. Se, se keveys vähän kuin no, Se ei meillä sillä
1: tavalla tan tan tan. Kyse Kyllä, se, tulla,
0: tän, se, tän, 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 kyllä tän.
1: se tuota on jäänyt tietysti. Ja mä muistan, me jo esiintymässä ensimmäisellä Amerikan kiertueella. Se oli 81, se oli toinen kiertue joo ja ja New, York, New Yorkissa kävi se selville, että Frank Sinatra konsertoi Atlantic Cityssä. Ja, ja mä sain puuttaa yhden kaverin tuota, että se lähtee kuljettaa. Siis, mitä, olisiko ollut viitisen kilometrin Joo. se väli. Korkeintaan sitä juu. Ja komella Amerikan raudalla mentiin paikan päälle. Ja sitten omasta hotellista otin taksin. Ja taksari sanoi mulle, että Joo, siellä on semmoinen, muistan nyt nimeä, mutta hän sanoi hovimestarin nimen, sanoi häneltä terveisiä, että hän järjestää hyvän paikan varmasti. Niin mä pääsin ihan estradin eteen ja mä tein sellaisen pikku kepposen, jota nyt ei yleensä sallita, että mulla oli äänittävä Sonin magnetofoonin mukana, taskumangetofoni, ja mä pistin siellä pöydän laukissa, Kuuntelin tosiaan sitten jälkikäteen vielä sitä hommaa, joka oli yllä hyvin muistissa. Hän pisti tyttärensä laulamaan ensin siinä lämmittelemään meitä ja tuli itse sitä tuttuinen lauluinen esiin ja komea bändi oli niin kuin hänellä aina oli. Että.
0: Autoista puheen dotke. Vanha taksi, sillä sä ensiajelit ja nyt kerroit, että Amerikan raudalla vietiin. Mikäs auto sulla muuten nykyään enokröön? Nyt nämä Amerikan raudat on niin syöppäjä, ettei sillä pystyy ees krööneen
1: Mulla on ihan semmoinen <sis switched life> luotettava saksalainen. Selvä. <xes... mission> <laughs> yeah. Joo.
0: Mutta isoihin autoihin varmaan silmä osuu tuolla, kun maailmalla kuljet.
1: Joo, mutta en mä tiedä. Pienten autojen suorituskyky on niin hieno.
0: No Kul... miten siellä Buenos Airesissa autot? Kuubasta puhutaan, että siellä on ne mahtavat vanhat No siellä
1: niitä löytyy, niitä vanhoja niin. kulkoneuvoja. No siellä oli tietysti Ford Falcon oli, oli tuota semmoinen silmiinpistävä takseissa, oli pelkästään niitä. Niin. Ja... Hirisebu, Mutta joo. yleensä se koko Buenos Aires, niin ei siellä on autoja katseltu paljon. Jaakko Solon kanssa 24 mentiin sinne, niin me pyörittiin siellä tangon kulpeissa ja ahmittiin Olli Hämäläisen viitoittamalla tiellä. Hän oli ensimmäinen, joka teki tänne radioon ja TV-hän dokumentit. Ja täällähän ei ollut oikeastaan silloin, kun muutama Carlos Kardellin rahiseva levy. Ja, tuota, ja paikan päällä sitten meillä oli Nuotit, nuotisto mukana ja haettiin sitten maestroa, joka sovittaa ne siellä paikallisella bändillä. Ja musiikkifatsarilla oli yhteyksiä Polvidor-merkille ja sieltä varattiinkin etukäteen jo studiot. Juuri. Ja, ja niin, me he suosittelivat, että maestro Roberto Pansera on sellainen kaveri, että se... Se tekee nopeasti sovitukset ja, ja kävi ilme, että hän oli pa- kahta vuotta aikaisemmin tehnyt Placido Domingolle ja, ja kyllä se näki hänen otteissään. ei siinä. Kahta sanaa. Y, mm. Niin, pyydettiin ä, sitten tuota audienssia ja hän sanoi, että kahvia oli teetä. <tavasti> <tavasti> ja seuraavana päivänä mentiin audienssille ja sit sovittiin, että Noin seitsemän miehen bändiä. Hän soitti vielä itse päällä. Hän oli loistava pianisti ja pandoneonisti. Hän soitti sooleja, sooloja siellä itse. Ja niin me tultiin sieltä Jaakon kanssa sitten.
0: Sielu täynnä. Sielu
1: täynnä, Sielu täynnä. Ja, ja oli Lalku. nauhat mukana Just. sitten. Oli tehty ensimmäinen tangolevi suomalaiset. Tai siis solisti oli suomalainen niin, niin. ja noin poispäin. Yle Radio Suomi.
0: Eino me tiedämme, että sinä olet laulanut paikka, pa, paljon muutakin, mutta tango sinuun liitetään. Te, jotka sitä tangoa olette esittäneet niin taitavasti, kaikki reiotaipalat ystäväsi ja koko tämä paketti, niin otte tuota, ot, kyllä aika kuninkaita ja kuningattaria, kun teidän avullanne suomalainen Ihminen pääsee toista ihmistä lähelle, kun puhutaan tanssimisesta ja tunteella. Teillä on valtava vastuu rakkauden etenemisestä tässä maassa.
1: No niin, se tuntuu olevan. Monet parit tulivat sanomaan tuolla, että lauloit silloin tämän, kun Joo. me menimme kihloon. Niin, Aattele, <laughs> ja, niin. ja tämä oli meidän häävalsi. Oli kiva kuulla. Se on,
0: on etuoikeutettu työ, mitä tehdä.
1: kyllä, sen, Ihmiset vaativat tällaisia tapahtumia ja monta kertaa heillä on enemmän muistelemista kuin meillä. Jos
0: eläpistä. sulta otettaisiin musiikki pois, niin pystyisikö sä elämään No. Mä en tarkoita nyt mitään taloudellisia asioita, Ei, vaan henkisiä asioita. Niin,
1: no, niin. Tuskinpa vaan. Joo. Kyllä se jollain tavalla siellä se esiin sitten. Kun Joo, et ei ole. <laughs> Ei pysty ole.
0: Millä mielellä sä ajattelet elämää nyt taaksepäin, kun tämmöisiä isoja synttärätä, kysytään näitä tämmöisiä. Periaatteessa eihän siihen voi vastata, kun se on elämä, jota on elänyt.
1: Näin se tietysti on ja tuota, tämä tuli kuitenkin yllättäen tämä. <laughs> Tässä on ollut niin menoa ja meininkiä, että tuossa tietysti... Kun oli seitsemän, 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 kahdeksan, nyt joku sanoi, että se on aika korkea. Eikä, no ei siihen pysähtynyt mitenkään, mutta nyt kun tuli tänne pyöreä luku, niin ei siihen kyllä... Kyllä se on ihan numero ollut, että tuota, kun on saanut olla terve. Jos sitä olisi ko- kovin raihinainen, Joo. niin silloin, silloin se tuntui se 80, kyllä. Että... Mutta... Olen tuolta yläkerrasta saanut tämmöisen terveyden lahjan. Tietysti nuhaa on jo. Ettei nyt ihan täydellistä.
0: Eino Gröns, olet kauniisti kertonut rakkaasta vaimostas. Hän on katoamassa muistisairauden syövereihin. Missä kohtaa sinä tämän asian kanssa? Nyt viikonloppuna toit julkisuuteen ihmisen, joka tukee sinua, kun vaimo on hoitokodissa.
1: Tässä on se, että minulla on mahdollisuus, koska hän on ihan kotiamme lähellä, niin olen mahdollisuus käymässä siellä usein, no sanotaan, kun olen maisemissa, niin pari kolmen kertaa. Ja
0: Tunteekohan hän vielä sinut?
1: Kyllä, Joo, ja, jo, jo. ja hän on iloinen, ja, ja. ja hänellä on fysiikkaa sillä tavalla, että me pystytään lähteä tunninkin sauvakävelylenkille, ja, ja tietysti juniori on mua, muoja. Sitten hänen vaimonsa taas on laitoksessa yökkönä, niin tämä puoli. No, sitten mä olen vielä ulkopuolelta saanut apua, että ihan vakinainen nuori rouva käy siellä hänen kanssaan keskustelemassa ja käyskentelemässä sitten tarpeet tullen. ja Kyllähän hän on tosi kivassa kunnossa siellä.
0: Tämä muistisairaus on semmoinen asia, mutta on varaa varaäätin mennyt siihen. Se on tosi pelottavaa etukäteen ajatella, mutta sitten kun se siellä keskellä elää, niin ei se varmaan enää pelota sitten. Ei se on sillä totta.
1: tavalla. Sen nyt huomaa, että häneltä on lähimuisti lähtenyt, mutta, tuota, mutta se on niin, kun hän tuntee ja milloin sä taas tulet sitten ja mihin se menet illalla. Ja tuota, sen saan tietysti sanoa useamman kerran, mutta ei se häiritse meidän puhekontaktia siinä mitenkään, että käydään kahvilla välillä ja jutellaan hauskoja ja hän on tosi iloinen. Hän oli vaihe tietysti siinä, missä oli vähän totinen ja ruoka ei maistunut ja noin, mutta nyt hän on aivan kivassa fyysisessä kunnossa.
0: Pelkääksä, että sulle tulee?
1: Pelkätkö älyössä? Kannattaako täs täs täs... tämmöisiä pelätä? Eiköhän sitä vähän olekin. Jo.
0: <laughs>
1: <laughs> Joskus tuntuu <laughs> no siltä. No niin, että... no kovaa levyä totta kai. <laughs> joo näin, on on tuota, että mä oon sitä asiaa siltä kantilta <laughs> edellä, missään vaiheessa. Että se tulee sitten, jos se tulee. Ja...
0: Tulee vasta, me emme tiedä.
1: Niin, ja se tulee hiipii sieltä sitten. <laughs>
0: Eino Grön, kiitos ihan valtavasti, kun ei haastatella sinua. Milloin sä seuraavan kerran lähdet Florida-aurinkoon, kun tässä on tämä kiertottava? Onko se Suomen kesäaurinko sun aurinko nyt seuraava? No minulla on
1: semmoisia nykyään semmoisia lyhyitä matkoja juuri käytännön syistäkin. Ja, ja, tuota, ja ilmeisesti huhtikuussa käyn siellä vähän asioitakin, koska on asunto siellä ja siihen liittyy aina kaikkia hoitosysteemiä.
0: Kiitos. Kiitos, Hyvää oikein, Kiitos. Jännää, mahtavaa. Ihmiset no, pääsee nyt Me haluaa. aloitamme
1: Turussa 22. helmikuuta ja jatkamme sitten täällä Helsingin seudulla Espoossa toinen päivä maaliskuuta ja, ja sitten kulttuuritalo, tuttu esiintymispaikka. No niin, mutkaset käytävät tunnettuja. Joo, ja Tampere. Tämmöiset hienot Juhli
0: Juhlityön merkeissä. Työn merkeissä
1: ja pidetään siellä sitten nämä synttärijuhlat
0: yes.